0: Hola, esto es Extraoficial, yo soy David Loa, bienvenido a mi podcast Hola, qué bueno que estás aquí conmigo este día, bienvenido a mi primer episodio La verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí detrás de la, de la bocina del otro lado Qué bendición eh, poder contar con tu presencia y este es mi primer episodio. Muchísimas gracias este, primeramente a Dios que me da esta oportunidad de poder hacerlo. Y gracias a ti también que estás disponiendo de este tiempo para poder escuchar lo que es extraoficial. Extraoficial, bueno, pues son pláticas a veces que no queremos tener, son pláticas que a veces queremos evitar, pero que son muy necesarias para un tiempo como este, que son muy necesarias para poder crecer, muy necesarias para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros y bueno pues el título de, de este primer episodio es el poder de una buena actitud y bueno nada más para poner en contexto verdad eh, el tiempo que estamos pasando ahorita porque pues probablemente tú escuches este podcast este episodio en mayo del 2020 pero a lo mejor lo escuches en julio o a lo mejor lo escuches en el 2022 y yo creo que como quiera va a ser de bendición para ti, pero quiero ponerte en contexto de lo que estamos pasando ahorita. Ahorita estamos en medio de una pandemia, verdad en medio de un tiempo difícil, en, un, en medio de un tiempo de aislamiento eh, por el COVID-19, donde este virus ha venido a sacudir gobiernos, economía, eh, toda la sociedad, muchas, muchas esferas han sido sacudidas por este virus y bueno ahora estamos en un tiempo de aislamiento pero también en este tiempo Dios nos da la posibilidad de poder abrir nuestro corazón y de poder abrir también nuestra mente y nuestro corazón para todo lo que Dios tiene para nosotros en un tiempo específico como este y este es un tiempo donde nosotros podemos tener una buena actitud. Eh, nuestra actitud determina siempre nuestro éxito, nuestro futuro, va a formar nuestro futuro. Ahí, si tenemos una buena actitud, va a ser un factor determinante para nuestro éxito, para poder salir adelante y para poder tener un futuro seguro, un futuro bendecido, ¿verdad? Eh, y algo que hemos escuchado en todo este tiempo es que siempre, siempre, tú y yo, Vamos a tener la habilidad de poder elegir nuestra actitud. Siempre vamos a tener esa habilidad. Sabes que eh, tengo ya eh, un par de años, un poquito más de estar compartiendo la palabra todos los sábados en el grupo de jóvenes donde mi esposa y yo somos pastores en Jóvenes de Misiones y... Bueno, ya han sido cerca de más de 200, 300 sábados, más totalmente este año, son ocho años ya. Y es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho compartir la palabra, me gusta mucho enseñar la palabra. No solamente en, desde el púlpito, no solamente en retiros o en, o en eventos así, sino también uno a uno. Me gusta bastante poder compartir la palabra, pero algo que he podido observar en este tiempo es que la postura de una persona me indica su actitud. Cómo está sentado, cómo está poniendo atención, el rostro. Son reveladores de las actitudes. Y, y yo me he dado cuenta muchas veces, ¿verdad? Que a, a veces por una mala postura, por un mal gesto, por un mal rostro, siempre detrás de eso hay una mala actitud. Y siempre vamos a tener la habilidad para poder elegir una buena actitud sobre cualquier circunstancia. Sabes que tú y yo eh, tenemos eh, varias actitudes que son muy fáciles de caer, muy fáciles de poder vivir en esas actitudes. De hecho, no tenemos que esforzarnos mucho, pero son actitudes que, que son fáciles en el que tú y yo podamos caer. Por ejemplo, falta de contentamiento queja, murmuración, inconformidad. Son, son actitudes que no necesitamos ejercitarnos, son actitudes, muy malas actitudes que no necesitamos entrenarnos, son actitudes, por decir de alguna manera, que ya vienen de cajón. Falta de contentamiento, queja, murmuración e inconformidad. Pero quiero ahorita darte una lista para que tú puedas evaluar esto, una lista donde eh, eh, nos va a poner en perspectiva, donde podamos eh, tomar una buena actitud por encima de cualquier cosa eh, yo no sé si eres una persona que batalla para dormir y a lo mejor te levantas en la mañana y dices oh, no, no puede dormir bien pero quiero ahora que pienses en aquellos que ni siquiera tienen una cama donde ni siquiera tienen donde pasar una noche o por ejemplo otro ejemplo a veces digo ahora en este tiempo de aislamiento pues estamos todos en casa y trabajando desde casa pero especialmente aquí en Monterrey las, las distancias que recorremos llegan a ser a veces muy largas y los tramos son muy largos también y a veces el tráfico pasamos tanto tiempo en el tráfico y estamos eh, quejándonos y, y, con, y con murmuración, con inconformidad pero ahora quiero que pienses en aquellos que ni siquiera tienen un coche, que ni siquiera tienen un medio de transporte o por ejemplo si tú tuviste un día difícil en tu trabajo pero Ahora quiero que pienses en ese padre de familia desesperado que está desempleado y que no puede llevar el sostén a su casa. O a lo mejor tu jefe te, te, te negó el permiso de faltar un viernes para poder tener un fin largo. A lo mejor no te dio el permiso de faltar el viernes. Pero ahora quiero que pienses en todos aquellos esclavos que tienen jornadas de 12 horas diarias, que no tienen días de descanso... Que, y que son eh, eh, remunerados con un salario bajísimo, muy castigado para poder mantener a su familia. O quiero que pienses cuando te deja tir tirado tu coche, que tuvo una falla, y que tienes que caminar y caminar y caminar para buscar dónde hay un taller, y a lo mejor vas en queja, a lo mejor vas inconforme, pero ahora quiero que te pongas a pensar en un paralítico, en un parapléjico, ¿cómo hubiera deseado tener una caminata como esa? O quiero que te pongas a pensar en cuando pasas horas y horas peinándote y no te queda tu peinado como te gusta y, y, y te vuelves a meter a bañar y estás desesperado por algo tan, tan, tan ilógico y, y estás de mal humor y tomas una mala actitud, pero ahora quiero que te pongas a pensar en un paciente que está en quimioterapia que quisiera tener cabello O ponte a pensar en cualquier víctima De cualquier tipo de abuso Físico, sexual, eh, psicológico ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? Pero ahora ponte a pensar En que también pudieras ser No solamente la víctima Sino el agresor Que es mil veces peor Siempre vamos a tener la capacidad, la habilidad de poder elegir nuestras actitudes. Hay diferentes actitudes, hay actitudes positivas, hay actitudes negativas, hay contentamiento, hay falta de contentamiento, hay gratitud y hay falta de gratitud, hay humildad, hay el orgullo, hay la, eh, una actitud responsable y luego están las los que son irresponsables, hay quienes son misericordiosos y quienes... Eh, eh, batallan con la con falta de perdón pero la realidad una verdad es que siempre vamos a poder elegir nuestra actitud siempre, siempre vamos a elegir nuestra actitud, estaba escuchando un testimonio de un judío en un campo de concentración en Austria, en Auschwitz eh, y él, él tomó esta decisión él, él Dijo, yo voy a decidir ser feliz. Yo sé que los nazis eh, me, me pueden hacer muchas cosas. Me pueden quitar la comida, me pueden quitar el, la, la ropa, me pueden someter a trabajo esforzado. Pero nunca me van a poder quitar la felicidad ni la habilidad de perdonarlos. Esa es una muy buena actitud. Nuestras actitudes, déjame decirte algo, no son causadas. Por personas o por circunstancias, porque a veces le echamos la culpa, ¿verdad? Somos especialistas, nos encanta echar culpas, pero eh, no, las actitudes no son causadas por personas o por circunstancias, porque ponte a pensar en, a en Adán y Eva. Ellos eran puros, estaban en el jardín del Edén, en el paraíso, sin miedos, sin temores, sin heridas. Nadie les había hecho una herida nunca antes, jamás. Habían tenido un mal día, donde estaban era un ambiente perfecto, dice que la presencia de Dios estaba ahí, sin embargo ellos eligieron una actitud rebelde y de orgullo y esa es una mala actitud. Ponte a pensar en el rey David, sus mejores actitudes fueron en los peores momentos de su vida y sus peores actitudes fueron en los mejores momentos de su vida. Cuando David se enfrentó a Goliat, tuvo muy buena actitud y supo quién era él y eligió tener muy buena actitud. Cuando el rey Saúl lo persigue, cuando estaba él en, en bajo persecución, él tomó muy buenas actitudes. Y de hecho son los salmos, muchos salmos que ahora tú y yo hoy estudiamos y hasta cantamos. Pero ponte a pensar cuando él llega al trono, en el, en, en el mejor momento de su vida, tomó Malas decisiones y malas actitudes Cuando llegó a ser el rey ¿verdad? Tuvo una actitud incorrecta hacia Betzabé Y bueno, sabemos ahí toda la historia Ponte a pensar en el apóstol Pablo Encadenado, golpeado en prisión Sin embargo, vemos en la palabra Que él decidió alabar al Señor En medio de sus circunstancias Así que las personas y las circunstancias No son un factor que determina nuestra actitud No, no, no Nuestras actitudes, tú y yo, tenemos la capacidad, la habilidad de poder tomar buenas actitudes, de tener una buena actitud. He escuchado a veces que dicen eh, las personas, cuando mejoren mis circunstancias, entonces voy a mejorar mi actitud. De hecho, es al contrario. Con mi actitud puedo vencer y estar por encima de cualquier circunstancia que esté pasando. Puedo decidir gozarme, decidir estar feliz de, de tener contentamiento aún lo que esté pasando. La felicidad es una decisión. El gozo es una decisión. Déjame decirte algo. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo. Todo el mundo enfrentamos situaciones difíciles. La palabra nos dice que lo, lo mismo que nosotros enfrentamos, otras personas también lo enfrentan en el mundo. Pero ¿no te ha pasado que a veces... Personas que tienen problemas más fuertes que tú y los ves más felices que tú. Porque la felicidad, porque la actitud es una elección. Los problemas que enfrentamos necesariamente no son nuestros problemas, sino la actitud con lo que enfrentamos nuestros problemas. Todo mundo tenemos problemas, todo mundo enfrentamos diferentes necesidades, todo mundo enfrentamos momentos difíciles. Pero ese no es verdaderamente nuestro problema, sino la actitud con la que enfrentamos nuestros problemas. Por eso es tan importante el poder de una buena actitud, porque nos pone por encima de cualquier circunstancia, nos pone por encima de cualquier situación. Sabes, Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, dice así, tengan la misma actitud que, tribo, que tuvo Cristo Jesús. Qué importante es aprender de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo máximo. Él es ejemplo en todas las circunstancias. Pero me gusta mucho este versículo porque dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Él es ejemplo en todo. En todo. También en su actitud. Cómo enfrentó la oposición. Cómo enfrentó los problemas. Cómo enfrentó estorbos cómo enfrentó cambios de planes, cómo enfrentó la traición, cómo enfrentó una negación, cómo enf enfrentó la injusticia. Él tuvo una muy buena actitud a pesar de todo esto que él enfrentó. Dice ahí más adelante que él renunció, que él eligió renunciar a sus privilegios divinos y adoptó una actitud humilde y dice la palabra que fue obediente. Que fue obediente. Es, 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 es bien importante que podamos tener una buena perspectiva de, 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 de las cosas, ¿verdad? Para poder tener muy buena actitud. Quiero, quiero leerte una carta, una carta que es. Eh, obviamente, eh, quiero que leas, que escuches esta carta conmigo. Dice así: es, un estudiante se la mandó a su papá y, y, y el papá la recibe y y quiero que la, que la escuches este, porque es tan importante tener la perspectiva de lo que está pasando y obviamente esta carta este, eh, bueno, escúchala dice, dice así querido papá lamento tener que comunicarte por escrito que decidí irme de casa con mi nueva novia yo sabía que si lo hacía personalmente mamá y tú me harían un escándalo yo la amo mucho pero yo también sabía que ustedes no estarían de acuerdo con nuestra relación porque ella pues tiene un piercing, tiene algunos tatuajes, se viste con ropa muy escotada y bueno, es algo mayor que yo. Pero no solo se trata del amor que siento, ella está embarazada. Ella se llama Sara y está segura de que seremos muy felices. A fin de cuenta, ella tiene un remolque en el bosque y toda una montaña de leña que alcanza para calentarnos durante el invierno soñamos con tener muchos hijos además Sara me abrió los ojos al hecho de que la marihuana no es tan mala como todos dicen por eso estamos pensando no solamente en consumirla sino en cultivarla para, para nosotros y para lo que sobre poderla vender a otras personas de mente abierta para que nos quede dinero para comprar algo de cocaína ¿sabes que puede tener efectos terapéuticos si se usa en pequeñas dosis? pero bueno eh es, espero mucho para que pronto se pueda encontrar la cura para esta enfermedad venerea que tiene mi pobre Sara ella se lo merece pero bueno papá no te preocupes por mí ya tengo 15 años y puedo, y puedo cuidarme solo un día pasaremos a visitarlos para que puedan con, conocer a todos sus nietos con amor tu hijo Joseas posdata papá todo lo anterior es una broma, es un invento. Estoy en casa de la abuela. Solo quería recordarte que hay cosas peores que malas calificaciones de la escuela, que están en la mesa de la cocina. Llámame cuando pueda regresar a casa. Los amo. Que, que, yo no sé si habías escuchado tú esta carta o no, pero tenemos que saber y ponernos en perspectiva, ¿verdad? Porque los problemas que enfrentamos a veces... Pensamos que, que nos vienen a, a abrumar y nos vienen a derrotar. Pero debemos de saber y ponernos en perspectiva. Siempre puede haber alguien que la esté pasando peor que yo. Y siempre puedo yo tener la capacidad y la habilidad de tomar una buena actitud. El libro de Efesios, en el capítulo número 4, versículo 22... Dice así, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva esperanza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Leí a partir del versículo 23, ahora déjame leerte el versículo 22. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y por el engaño y en el 24 dice y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo tenemos que eh, ser renovados por el Espíritu Santo tenemos que ser renovados nuestra mente dice pónganse la nueva naturaleza verdad eh, en el 22 habla como de un pasado en el 24 habla como del futuro y en el versículo 23 es como el puente porque dice dejen que el espíritu les renueve los pensamientos. En un tiempo como este tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, dejar las malas actitudes atrás y tener una buena actitud, sea lo que sea que estemos enfrentando. Tenemos que hacer ajustes en nuestras actitudes, a veces ajustes pequeños pero que van a ser grandes cambios en nuestra vida. Quizá valdría la pena que pudieras hacer un inventario de tus actitudes. ¿Eres humilde? ¿Eres agradecido? ¿Eres responsable? ¿Tienes contentamiento? Porque a veces queremos, sí, eh, eh, queremos el favor de Dios, queremos la bendición de Dios, pero Dios bendice a las personas que toman buenas actitudes. Dios recompensa al hombre, a la mujer que tiene una buena Actitud. Yo no sé si has escuchado esto antes, pero este es un dicho. Dice si una mala actitud es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos tú. O una llanta ponchada es como una mala actitud. No te llevará a ningún lado. Sabes que estas frases son ciertas, son verdaderas. Y a veces no nos damos cuenta. Pero tenemos herramientas que Dios nos ha dado para poder cambiar nuestras actitudes, para poder ver qué es lo que Dios quiere que veamos en nuestra vida. Sabes, los aviones tienen un instrumento ahí en la cabina que se llama así. Se llama indicador de actitud, no de altitud. A lo mejor tendrán otro que se llame de altitud, pero dice indicador de actitud. Y este este radar, este indicador les indica si el avión va hacia arriba o va hacia abajo si va ascendiendo o va descendiendo claro cuando cuando el avión tiene eh, mucha visibilidad y cuando el cielo está despejado eso es fácil de ver para los pilotos pero qué pasa cuando es un tiempo eh, nublado cuando hay muchas nubes cuando no hay visibilidad este indicador le avisa al piloto si va hacia arriba o si va hacia abajo si va ascendiendo o si va descendiendo y obviamente es un indicador tan importante porque si, si el piloto se equivoca, pues puede haber un accidente fatal. Nosotros no tenemos un instrumento como tal, pero sí tenemos un instrumento buenísimo que es la Biblia, ¿verdad? A veces cuando pasamos por problemas que estamos abrumados con nuestras emociones o con nuestras situaciones y que no podemos ver claro, la Biblia nos indica dónde y qué actitud tenemos que tomar hacia dónde estamos yendo si lo que estamos haciendo está correcto o si lo que estamos haciendo está incorrecto nos muestra el camino que si estamos tomando una dirección correcta vamos a pasar eh, es, ese tiempo difícil o si estamos tomando una mala actitud que nos va a llevar a un pésimo accidente como en el caso de los aviones por ejemplo en la Biblia Jesús dijo esto en el mundo tendrán problemas pero también me tendrán a mí confíen en mí que estoy por encima de los problemas me pongo a pensar en el mundo la gente que está en el mundo ellos también tienen problemas pero ellos no tienen a Jesús ellos no conocen que tienen eh, que, que pueden tener a Jesús están sin esperanza la Biblia nos enseña que que, que tenemos a Jesús, que puedo gozarme aún en las tribulaciones, que en mi vida está en las manos del Señor. Una vez escuché a una persona que dijo lo siguiente. Bueno, pues ya solo nos queda confiar en Dios. Y yo dije, ¿cómo? El confiar en Dios es un honor, es un privilegio. ¿Cómo que solo nos queda? Eso debe ser nuestra primera opción. Siempre confiar en Dios y el instrumento de la palabra de Dios es lo que nos enseña, no importando cuál sea nuestro problema, yo puedo tomar una buena actitud de confianza y de, y de saber que dependo totalmente de Dios. La Biblia me ayuda a poder elegir bien mis actitudes y ser como Jesús. El apóstol Santiago dice así, cuando tengan problemas es un tiempo para alegrarse mucho, sabes, es Tan importante recordar que tú y yo tenemos la habilidad de poder tomar una buena actitud, una buena actitud y de poder decirle sabes qué, Dios no me gusta por esto que estoy pasando, pero decido gozarme, decido poner mis pensamientos en tu palabra, decido pensar lo bueno, lo justo, lo honesto, lo verdadero, lo que es digno de alabanza y mis actitudes van a mis pensamientos van a hacer que yo tenga buenas actitudes y mis buenas actitudes como, re, como resultado van a tener unas buenas acciones porque todo lo que Dios permite que tú y yo pasemos es porque va a salir algo bueno porque vamos a crecer en madurez porque qué que ponte a pensar en un ambiente de trabajo yo no sé si has Visto personas que tienen muchas aptitudes, que son muy buenos para hacer ciertas cosas, pero tienen una pésima actitud. Yo he tenido la, el gran privilegio de poder coordinar proyectos, de poder estar eh, organizando proyectos y de tener gente a mi cargo. Y déjame decirte algo, yo prefiero gente con buena actitud que gente con buena aptitud. Porque una buena actitud está por encima de cualquier aptitud. Tenemos que aprender a tomar buenas actitudes siempre, aunque tengamos problemas, aunque sea un día bueno poder tener buenas actitudes. Con esto me acuerdo, fíjate, de algo tan sencillo, de algo tan eh, que te quiero compartir algo que pasó en nuestra vida el año pasado realmente es algo medio eh, chistoso o, o bueno, algo normal. El año pasado fuimos de misiones, nos fuimos a, a, a San Luis Yucutaco en Oaxaca. Yucutaco es un, es un pueblito que está en la sierra. Para que puedas llegar ahí tienes que volar a, a uno de los aeropuertos que están cercanos ahí, en, en ese caso, eh, eh, en, ese, en esa ocasión volamos al aeropuerto de Huatulco. Después de ahí eh, fuimos en camión cuatro horas hacia un pueblo que se llama Jamiltepec en un camión. Y luego después de ahí para ir a Yucutaco es alrededor de dos horas más en terracería para poder llegar a este lugar. Y bueno llegamos ahí y fue un tiempo fabuloso, eh, fuimos eh, mi esposa, mis hijas y yo y un grupo de jóvenes estuvimos allá una semana compartiendo y sirviendo al Señor y, 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 y ya de regreso veníamos bien cansados, me acuerdo que era el último día, veníamos ya de regreso dos horas con el sol encima eh, en terracería, yo cargando a una de mis hijas, mi esposa cargando a otra de nuestras niñas Llegamos a Jamiltepec, eh, ya cenamos, era de noche, eh, a la una de la mañana salió el camión para el aeropuerto de Huatulco y llegamos al aeropuerto de Huatulco a las cuatro de la mañana y pensamos, bueno, lógico, ¿verdad? Este, el aeropuerto debe estar abierto. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? ¿Verdad? Que llegamos al aeropuerto, el aeropuerto estaba cerrado y nos dice el chofer del autobús yo me tengo que ir ustedes se tienen que bajar ahí, aquí imagínense eh, 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 mi esposa y yo con otros líderes también y éramos alrededor de 40 el chofer nos bajó ahí en la calle ahí en la carretera en la autopista nos bajó porque ni siquiera nos dejaban entrar al estacionamiento de, del aeropuerto estábamos literal en la calle a las 4 de la mañana súper Se escuchaban ruidos de animales eh, nosotros con nuestras hijas y ahí pudimos haber dicho, Señor, ¿qué pasó? Pues venimos de una semana de servirte. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo, cómo que aquí en la calle? verdad Pues bueno, ahí nosotros tomamos una muy buena actitud. Yo saqué los sleepings. Hice un tendido en la autopista. Acosté a mis hijas. Se quedaron dormidas. Y tomamos una muy buena actitud. Pero a veces pensamos, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Pues porque Dios quiere recordarnos quiénes somos de dónde nos sacó y que sin él no somos nada. Y aún ahí en ese tiempo tuvimos, tomamos una muy buena actitud, la pasamos padrísimo. Mis hijas lo recuerdan como una experiencia increíble y que obviamente nadie va a volver a pasar porque nadie organiza verdad quedarse en la calle por dos o tres horas mientras abren, abren el aeropuerto. Y aún en medio de una situación difícil, ahí pudimos tomar una buena decisión y quedó como una muy bonita experiencia. Dios siempre recompensa las buenas actitudes. Dios siempre va a traer bendición sobre las personas que toman una buena actitud. Y esto me hace acordarme de la enseñanza que dio Jesús allí en Mateo. Capítulo número 5. Es la enseñanza de las bienaventuranzas. De hecho, cuando... Una persona te dice que Dios te bendiga o cuando ve, ves en la palabra Dios bendice o bienaventurados. Lo que está diciendo es yo quiero que tú seas feliz, quiero que seas dichoso, quiero que seas espiritualmente prosperado, con gozo, con satisfacción, con paz, con el favor de Dios, sin importar las circunstancias en las que estés pasando. Eso es lo que la palabra bienaventurado significa y ahí en Mateo 5 versículo número 3 Dice así, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Fíjate, dice, él bendice a los que eligen la humildad. Ahí también eh, vemos en la palabra donde dice que Dios da gracia a los humildes. Dios siempre va a recompensar una buena actitud. Dios siempre va a recompensar una buena decisión. Sin embargo, dice ahí que resiste al, al orgulloso. Dios siempre va a recompensar una buena actitud. Qué importante es elegir la humildad. Qué importante es elegir ser humildes y saber que tenemos necesidad de Dios. La humildad es una actitud. Versículo número 4 dice ahí que Dios bendice a los que lloran. Todos hemos llorado, todos hemos pasado por situaciones pero dice aquí que Dios bendice a los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados, porque son honestos y porque saben que está la situación difícil. Pero son también aquellos que piensan conforme a la palabra y conforme a lo que Dios ha dicho y que saben que la consolación y la victoria viene del Señor. Dios siempre bendice los que toman buenas decisiones actitudes versículo número 5 se parecía al número 3 dice Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra no orgullosos verdad los que piensan con humildad los que se manejan con humildad los que se conducen con humildad porque a veces podemos pensar que, te, que soy merecedor de más y, que, y, y estoy pensando en todo lo que no tengo y cuando tenga este trabajo y cuando tenga este carro y cuando tenga esta cantidad de dinero. No, 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 dice Dios bendice a los que son humildes, a los que son, eh, a, los que, a los que tienen gratitud y reconocen que todo viene de parte de Dios. Versículo número 6 dice, si Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Podemos tomar una actitud hacia lo justo, hacia lo bueno, hacia lo verdadero, hacia hacer siempre lo correcto y que la, y que la justicia triunfe sobre la injusticia. Dice ahí porque serán saciados, porque habrá recompensa. Versículo número 7 dice Dios bendice a los compasivos o a los que son misericordiosos. Una actitud es la actitud de perdón, los que perdonan fácil, los que rápido perdonan, los que dicen sabes qué, te perdono, yo también me he equivocado bastante, no tengo por qué no perdonarte, Dios me perdonó cuando yo me equivoqué y yo no tengo por qué no perdonarte a ti que me has ofendido, que me has herido. La actitud de perdón es una actitud que podemos tener constante y una muy buena actitud, dice ahí en el versículo número 8. Dice Dios bendice a los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Sabes qué, qué qué bueno es poder tener un corazón puro, un pensamiento puro, porque aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo que podamos estar pasando, aún en medio de una pandemia, aún en medio de una tormenta fuerte. Si tú y yo tenemos un corazón puro, vamos a ver a Dios moverse en, en cualquier circunstancia. Sin embargo, si yo dejo entrar malas actitudes malos pensamientos a mi corazón tenlo por seguro que no vamos a ver a Dios versículo número 9 dice Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios los que buscan la unidad los que buscan el amor los que son eh, los que están a favor de buscar una unidad una actitud equitativa los que buscan mantener la unidad Dios los bendice esa es una actitud también los que son eh, los que hacen la paz versículo número 10 y 11 dice así dice que Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto dice que Dios bendice a, la, a, a usted nos bendice cuando la gente te hace burla cuando eh, eres perseguido cuando dicen mentiras Jesús mismo pasó eso Jesús mismo pasó eso Jesús mismo pasó la traición Jesús mismo pasó oposición y, y, y el Señor lo bendijo y el Señor lo respaldó y cuando tú y yo decidimos tomar una buena actitud aun cuando somos perseguidos eh, por situaciones difíciles como la que estamos pasando el día de hoy aun cuando, cuando somos víctimas de burla aun cuando hay mentiras hacia nosotros en el versículo número dice alégrense estén contentos Aun cuando pasen situaciones difíciles Aun cuando esto venga Tenemos la capacidad siempre De poder tomar una buena decisión Una buena actitud Estar contentos Y el Señor va a recompensar Nuestra buena actitud Una buena actitud Atrae las bendiciones de Dios O las repela Una buena actitud Atrae buenas amistades O las hace a un lado Que en este tiempo podamos Tomar la decisión de siempre tener una buena actitud. Quiero, antes de terminar, darte cuatro ingredientes o cuatro factores para siempre tener una buena actitud. Debemos de, ser, de tener gratitud por todo. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado el oxígeno, nos salvó con, con, con su sangre, nos limpió, nos perdonó, nos restauró, nos, nos ha dado el sustento, tenemos un trabajo, tenemos tantas cosas por qué ser agradecidos, porque déjame decirte algo, una persona que tiene un corazón sin gratitud no cabe en ningún lado y una persona con un corazón lleno de agradecimiento en cualquier lado es bienvenido, número 2 Fe en Dios. Este es un ingrediente impresionante. La fe en Dios no es algo irreal. La fe en Dios es algo real y es estoy ubicado en mi realidad. Estoy ubicado en el problema que estoy pasando, pero le agrego mi fe en Dios, porque si no le agrego la fe en Dios, mi realidad me va a ocasionar que tenga miedo, pánico, ansiedad, pero mi realidad, si le sumo y si involucro a Dios en la ecuación de lo que estoy pasando, Voy a salir vencedor, fe en Dios. Número tres, humildad. Qué ingrediente tan importante en el reino de Dios. La humildad es la moneda más cotizada en el reino de Dios. Dice la palabra ahí que él da mayor gracia a los humildes. Y en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, necesitamos mayor gracia. Y el ingrediente es la humildad y ya para terminar honor y respeto. Qué importante poder honrar y respetar a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros jefes de nuestros trabajos, a nuestros pastores. Dios los ha puesto ahí y cuando tú y yo tomamos una actitud de honor, una actitud de respeto, inmediatamente me pone en el terreno de tener una buena actitud, de tener de, de tomar buenas decisiones y de poder honrarlos y respetarlos deseo que, este, que esta enseñanza haya sido de bendición para ti y nos vemos pronto esto ha sido todo extraoficial por hoy te espero en mi próximo episodio no olvides seguirme en mis redes sociales hasta la próxima, nos vemos pronto